0: Всем привет! Вы слушаетесь Декаст 50-й, можно сказать, такой юбилейный э, выпуск. С вами, как обычно, в этой студии я, Кэс Даймон. Сегодня у меня в гостях Иван Гус, директор аналитического департамента ВАВИТО. Вань, привет! Да, привет! Ну, по традиции, расскажи немножко пару слов о себе, чуть больше, как вообще давно ты чем занимаешься, как попал в наш айтишный мир.
1: Давай, да. Я сам закончил физтех. Вот, факультет управления прикладной математики, там же защищался, кандидат из от наук. Карьера у меня складывалась следующим образом. Вначале я работал в такой компании под названием Forexys. Это такая достаточно небольшая компания, можно сказать, такая компания, некий такой бутик, который занимается прикладными разработками в анализе данных где мы как раз разрабатывали некий наш собственный софт для банков и телекомов по различным прикладным задачам, таким как там, прогнозировать отток клиентов, различные кроссоуп-сел и кампейн менеджмент, приложение кому-каким клиентам, что лучше предлагать. <связывая> вот, эм, значит, это где-то года 4 я там поработал. Очень интересно на самом деле было посмотреть на то, как устроена наша индустрия, то есть было интересно, потому что мы разрабатывали собственные продукты, с нами конкурировали довольно большие бренды мировые, и было довольно интересно понять, где, собственно, ну, как, на самом деле, локальные нишевые игроки в некоторых случаях могут быть гораздо быстрее, шустрее, чем там большие неповоротливые вендоры. Вот. Потом, после этого, я пошел работать в компанию IBM, в российское представительство, это довольно интересный опыт, потому что в основном российское представительство компании IBM занимается в большей степени именно продажами. То есть здесь в российском представительстве, ну, по крайней мере, на тот момент какой-либо глобальной там, разработки не происходило. Но у них очень интересная была ситуация, потому что к тому моменту компания IBM купила много различных там Big дата проектов, а также большую линейку SPSS. Вот, это такие статистический софт. Uh-huh. Вот. И, соответственно, там, многие из нас знают SPSS как какой-то там статистический инструмент, сугубо, который в институте проходит. Вот. Но на самом деле у них есть еще большие такие enterprise продукты и которые довольно на самом деле интересно внедрять. Вот. Я как раз когда пришел туда, отвечал за пресейл, ну и некую помощь в на начальных этапах внедрения вот, по России и СНГ этого аналитического софта IBM-SPSS. Вот. Uh-huh. На самом деле там, там линейка очень широкая. То есть там все начинает от подготовки данных, заканчивая там управлением моделей, когда они там в они уже есть. Вот. На самом деле, очень интересный опыт, потому что где-то я года три, наверное, там этим занимался, этим работал. То есть, тоже интересно, мы начинали как бы совсем таких там, маленьких проектов. В конечном итоге там, довольно, ну, то есть, довольно много таких заказчиков внедрились, и было интересно, на самом деле, посмотреть, какие основные там проблемы возникают при реально и продажах, и внедрении подобного рода больших решений. Вот, потому что ну, надо понимать, что это довольно тяжелое решение. Там, это не просто прийти, там, лицензии кому-нибудь отдать, как бы, и все. Вот, есть, это реально нужно там всем объяснить, что зачем. Вот, очень важна, там, как бы, культура людей в компании, которая есть, чтобы это все можно было использовать. Uh-huh. Вот. А потом у меня был знаешь, еще интересный опыт тоже в компании IBM. У них есть такая программа, называется Global Ambassador Program. Суть ее, собственно, заключается в том, что а, технические специалисты а, ну, таких, скажем так, более мочь его да, с более, так сказать, развитых рынках. Ну, Россия, в принципе, относилась к довольно таким более развитым рынкам, потому что у нас там, в общем, в, это было, знаешь, еще до 2010 года, в принципе, инвестировали хорошо в, в аналитику. Uh-huh. Вот специалисты этих рынков могли поехать на более такие, как сказать, развивающиеся. То есть понятно, что это как раз Россия называется развивающимся рынком, но есть там еще более развивающиеся. Например, можно было поехать там, в различные страны Африки, собственно, с целью. Передача некой технической экспертизы людям, которые там есть, да, вот в этих развивающихся mm-hmm. рынках, и тоже посмотреть, там, так сказать, на мир, как у них все это устроено. Вот, интересно, я выбрал, собственно, Саудовскую Аравию, вот, и довольно был интересный, собственно, опыт, несколько недель я туда ездил, там тоже ходил по там, клиентам, на все это смотрел. Ну, то есть, ну, там, культура, конечно, у людей, она, там, принципиально вообще другая, отличается от того, как это есть у нас, то есть, знаешь, так очень было интересно на все это посмотреть. Ну, да, да. Вот, ну, то есть, очевидно, там, с точки зрения развитости аналитики во многих, во многих аспектах где-то они превосходят, потому что вот эти страны, они, там, активно в этом инвестируют, и там много экспатов, которые там занимаются, вот, но, там, местная культура, там, находится на более таком уровне, так сказать, ну, я сказал бы сказал, все-таки ниже, чем это есть у нас. Вот, после IBM я как раз пришел в Авито, это было где-то, знаешь, 2013 год, да, там где-то вот весной, вот я сюда пришел. Авито, на самом деле, тогда еще было небольшой компанией. То есть я пришел не в самое начало, это где-то был второй, собственно, этап развития. То есть с самого начала Альвида вообще все сидела в одной комнате, там, на одном офисе. Я пришел уже во вторую итерацию, когда Альвида помещалась в двух комнатах. Вот.
2: Ага. То есть
1: ну, это было тоже очень такой забавный, ну, это чисто такой знаешь стартаперский экспириенс, когда... В одной комнате, собственно, сидят там и фаундеры, и юристы, Слушай, там, а как, и как там и Как, как ты сразу,
0: и... сразу такой вопрос, а как ты вот решил променять, так сказать, какую-то такую вот IBM? Да, на самом деле, вот очень хороший вопрос. Да. Вендор, enterprise да. вот на какой-то ага. стартап, то есть, как бы. Ты на тот момент уже, не знаю, уже был женат, ну, то есть, как бы там семья, что-то такое уже.
1: Да, 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 да. Не, я, был, я был уже женат, да, вот, да. Дети бы уже были тогда. Вот, тогда
0: Смотри, тем да, более интересно. На самом деле,
1: это на самом деле очень интересная штука. То есть, знаешь, вот в больших вендорах там. На самом деле, очень интересный опыт, то есть, я всем рекомендую там, через него пройти. Вот. Но там за какое-то время работы, в принципе, ты понимаешь, что, в общем-то, там, ничего нового там, уже как бы тебя особо не, не ждет. Вот. Поэтому то есть, примерно ну, то есть, все повторяется одно и то же. Есть как бы, заказчики, есть некий там, цикл им продаж, там, есть определенная российская специфика, там, которую мы все понимаем, есть в России, как это работает, да? mm-hmm. а, И в общем-то. То есть, пройдя этот, этот, эти циклы там продаж, там условно, там 10 раз, собственно, там ну, ничего принципиально нового, я посмотрев ми, в мире тоже, как это работает в других местах, то есть, там, как бы, примерно все везде там устроено одинаково, то есть, приходит понимание, что надо искать чего-то другого. Да, инвестиции еще основная была большая проблема, которую я, как бы, тоже понял. А вот в той сфере, в которой я участвовал, в частности, в в IBM, там, понимаешь, мне не хватало как раз некого такого вот э, возможности, так сказать, там...
0: Ну, исследовательский да, какой-то ну, вот. Да, вот ну, то есть, как
1: бы, как бы возможности забивать головы, да, и, посмотреть, и смотреть результаты. То есть, понимаешь, это, я участвовал только на первом этапе. То есть, грубо говоря, это постоянная гонка. Да, потому uh-huh. что в конечном итоге, как я тебе говорил, офис российский, он отвечает как бы за продажу, поэтому, ну, очевидно, в первую очередь всех интересует все, там, так сказать, успешность любого сотрудника меряется в количестве закрытых сделок, да, там, и, там, так сказать, денег, которые там, конечно, в итоге итоге, ну, как, да. как-то, как-то ты принес, вот, поэтому там, это уже там дальнейшие команды, по сути, там, участвуют, которые даже, ну, то есть, по сути, в России даже модель немножко другая факта, мы должны были полностью переложить на неких местных партнеров факты внедрения. И там большой возможности до конца прям отслеживать у меня не было. И я как раз, знаешь, видел вот эту большую проблему, что а, очень много усилий у нас вот, ну, в российских реалиях, тратится на то, чтобы начать сделку и там, всем объяснить, зачем это нужно. Но потом, когда факты договоренности уже все как бы есть, угу. вот, то интерес у бендеров к этому сильно гаснет. Вот. И там... Ну, до конца дела не доводятся, в том смысле, что вот конечную пользу заказчики от аналитики получали очень и очень редко. Вот, это меня там очень сильно, в общем, коробило, да, к этому моменту, что, так сказать, все, чему я учился, еще раз я начинал тоже в компании, такой, насильно, стартаперской, то mm-hmm. есть там, где вот там ты сам все делаешь до конца, там со всеми общаешься, смотришь, что как, да, вот тут вот этого очень сильно не хватало. И когда, собственно, появилась возможность, э, так сказать, можно сказать, так, вернуться к истокам, но ну, я с удовольствием на самом деле это воспринял, ну, потому что. То есть, ну, были... Уже тогда у Авито были там большие амбиции. То есть, хоть она была такой небольшой компанией, но что тогда она была федерального масштаба, там очень быстро росла. И как раз, ну, стали все те проблемы, которые я ходил, так сказать, всем рассказывал. Даже там был опыт, э, ну, реализации, так сказать, реализовать это уже там ну, в гораздо большем масштабе. Uh-huh. Вот, поэтому там, с одной стороны, действительно, знаешь, такое решение было не очень простое. То есть, одно дело, ты там работаешь, там, и в глобальном вендоре, там, да, там все знают, что вот такое IBM, там, это круто, вот. Другое дело, на тот момент, там Марита просто какая-то доска объявлений, что такое, вообще непонятно. Ну, да, ну, ну вот с да. Из в какую-то доску объявлений непонятную, вот. Там барахолка какая-то, вот. Ну, то есть, на самом деле, э, примерно, знаешь, там у меня где-то было две итерации, то есть, вначале мне там написал HR и сказал, нет, ну, то есть, типа, спасибо, неинтересного, Вот, но потом, соответственно, мы пообщались уже да, с ребятами, которые здесь рулили бизнесом, и ну то есть я там реально проникся, то есть они мне ну, реально там продали эту идею, я понял, как я могу здесь себя реализовать, и ну, то есть я нисколько не жалею. Ну классно, что
0: Ясно. Слушай, ну давай расскажи нам чуть поподробнее, чем ты в ты mm-hmm. в общем, сейчас занимаешься, как раз подойдем. Да, ага.
1: Смотри, да, на самом деле, э, вот я как раз пришел где-то там с половиной года назад. За, за то время достаточно много нам удалось сделать. Давай, может быть, нас сначала там, пару слов, так сказать, о контексте, да, чтобы конечно, понимать, там, конечно, что мы да, делаем давай. здесь. Чтобы было, там, эм, вот, то есть, смотрите, Авито, эм, как бы фе, компания федерального масштаба, да по, по сути, у нас там есть вот, там, все регионы практически, которые есть в России, это все наши рынки. Да, и у нас есть, как она вообще в принципе работает, то есть, есть вот регионы, и есть так называемые вертикали. Да, то есть, на Авито можно там, купить и продать все, что угодно. То есть, мы условно делим, классифицируем 1 на 5 вертикалей. А именно это там найти там, сотрудника или работу себе, там, любые услуги, транспорт любой, купить-продать машину, то есть недвижимость, причем как долгосрочная, это как краткосрочная аренда, и что называется general, то есть ну, любые used goods, ну, любые товары там, в потреблении. Но обычно это именно used goods, то есть какие-то использованные товары. Ну да. Угу. Вот, да. Ну, то есть по сути сюда... В, в эти категории попадает все, что угодно, то есть, начиная там, от детских там, старых шмоточек, заканчивая там, авиалайнерами. Вот, в принципе, там, все в вот этом всем спектре можно спить. Даже я видел, когда-то продавали авианосец, наверное, это была шутка. Вот, там, также на вида можно там, поискать всяких там, братьев и сестер, если там, внимательно смотреть. Вот, там тоже есть много любителей, которые любят продавать их. Вот, то есть, соответственно, Авито. и вот интересно, что поскольку компания федеральная и работает по сути там, ну, грубо говоря, на всех рынках, да, то весь бизнес он сильно, а, то есть он, он сильно разный. Знаешь, нам тяжело даже сказать, типа, вот, кто наш клиент. То есть, он у нас в каждом там своем месте клиент он свой.
2: Mm-hmm.
1: Вот, и поэтому такие задачи тоже довольно, ну, задачи возникают очень интересные. То есть, в чем, собственно? Основные задачи, да? давай, давай начнем сначала. Uh-huh. То есть, первая задачка, с которой мы начинали, это в принципе: бизнес, понятно, такой федеральный и разбит на вертикали. И в, каждой, в каждом регионе, в каждой вертикали, грубо говоря, свои еще есть конкуренты. То есть, ну, то есть как бы, у нас есть там достаточно небольшой больших горизонтальных федеральных конкурентов, там, он, он там довольно небольшой. В основном мы конкурируем с какими-то локальными игроками. Ну, там банально, там, в Москве там недвижимость, конечно, там какой-нибудь автору тоже, да, там машины, ну, там, типа там, там, ага. там, где в Сибири, там, там, какие-нибудь дром, там, ну и так далее, вот, то есть там как бы есть каждый, в каждом там районе какие-то свои, там, знаю, в какой-нибудь там портал и один, ну и так далее, то есть, как бы эти, эти все вещи есть, вот, и мы с, ним, с ними конкурируем как большой масштабный Большая федеральная компания. Вот. И здесь, собственно, первичная задача, это чтобы это делать эффективно, то есть надо понимать, что каждый из них э, ну, специалист на своем рынке, да, то есть он локально понимает, что происходит. Вот. Это их как бы, основное как бы, конкурентное преимущество. Вот. Uh-huh. Я прям знаю детально свою специфику именно в моем вертикали, именно в моем городе, потому что я всех знаю. Вот. Соответственно, нам нужно чем-то с этим бороться. И, собственно... А, а, компания там, до 2012-2013 там, там, года развивалась на гадфилинге. то есть в целом понятно, что было делать, вот, но после этого уже стало непонятно, потому что сильно фрагментировался рынок и нужно решать. Вот, и, собственно, первая задача, которая приходила, ну, то есть нужно было решить, это, ну, самая гена, это построить, ну и консолидировать все данные, чтобы можно было делать какую-то, ну, довольно там продвинутую аналитику дальше. То есть, пока у тебя нет данных каких-то, да, там, и систем, которые можно из них быстро получать и быстро анализировать, довольно тяжело, ну, все, и все работы там в Excel, грубо говоря, да, mm-hmm. очень тяжело вообще говорить о, там, каком-то там умном принятии решений, вот, потому что, ну, ты банально будешь не успевать. То есть, если там, условно, там, чтобы сделать отчет за месяц, тебе нужно ставить задачку, там, в IT-департамент, две недели ждать, пока они что сделают, это сделать с багами, потом еще две недели править и так далее, и каждый раз, когда делается какой-то фикс там, где-то что-то еще ломается, во что это как бы не, оно не очень работает, да просто. Mm-hmm. Вот, поэтому там первый этап это очевидно, там всегда это гигиена, ну то есть нужно просто сделать растет дата source вот, и в принципе этот там, стрим как бы идет до сих пор, то есть когда Авито развивается. Есть отдельная команда, которую вот там я очень прям горжусь командой, которую нам здесь удалось сделать. Команда дата вот инженеров, которые вместе собирают и консолидируют все данные для того, чтобы можно было их дальше анализировать. То есть ну, без этого там. Это а собирают, Ну просто, просто как
0: бы чтобы поймать собирает. Это как бы что за данные? Ну просто как бы откуда. Да, вы ну выбираете? смотри,
1: да, да, давай. То есть это обычно все, ну, то есть данных много. Есть некие ключевые да, источники, которые есть. То есть это, во-первых все что связано с ну, какими-то транзакционными действиями пользователей ну, там зарегистрированные пользователи когда они есть там дальше там какие объявления они подают с какими характеристиками, кто подал какие платежи совершает uh-huh. вот какие объявления там смотрят вот ну это некие транзакционные данные вот такие причем ну, ну, большие которые прям фиксируются ну там в обычных ну, в обычной базе на которой работает Авито вот есть более детальные данные там мы их называем ClickStream. это собственно уже именно действия любых так сказать, пользователей, которые есть на Авито, которые могут быть там даже анонимные, разлогированные, ну, залогированные, разлогиненные, неважно. То есть, ну, это, в принципе, все клики, которые совершаются. Это очень интересные данные, то есть, их там реально большой очень объем. Ну, вот. понятно, Но, да, в, еще. В, да. В, них, в них как раз самая, собственно, суть сидит, потому что вот когда ты объединяешь вот эти вот резакционные данные с поведенческими, то там можно очень много всяких интересных вещей как раз делать. Вот. И здесь самое интересное же, что, видишь, у нас по сути, четыре платформы, то есть есть веб, ну, который большой веб, есть мобайл веб, есть Android, есть iOS, вот, и нужно с-, с них как бы все вместе сливать все данные, как бы объединять, очищать, там, чтобы дальше... Ну, очевидно, а что еще и поведение тоже
0: отличается, надо же как-то это вот сопоставить одно с другим, условно говоря, наверное, какой-то такой... Провести. Да, там, на
1: самом деле, ну, там на самом деле есть много всяких интересных анализов, знаешь, там первая там большая, допустим, проблема – это... В принципе, очистка вот этих данных там от ботов, потому что там, так сказать, в трафике там процентов 30 даже больше, это, собственно, боты uh-huh. различные. Причем не, не только те, которые. Ну, там, классические, там, Яндекс, Google, да, там, поисковые движки. А в классифайдах там есть одна из больших проблем. Это то, что. А- там все кто там от, от малого до велика любят писать различные парсеры для того чтобы собирать досок объявлений ну собственно контактные данные пользователя или в принципе объявления чтобы написать какие-нибудь собственные оплекухи, которые как нибудь ну, да, 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 там да. дополнительно их там что-нибудь там тебе как-то анализируют что-нибудь подсказывают вот и такого в общем очень много и вот с этим вот там, мы по-разному там боремся но как минимум там это нужно выпиливать из статистики потому что вот эти все действия они там очень сильно как бы все картину смещают. Uh-huh. Вот, если, например, там, если ты нормально не умеешь это выпиливать, то тебе очень сложно, в принципе, рассуждать на тему, там, о сколько у тебя покупателей, например. Да, там же покупатель приходит, он там анонимен, ему не надо там логиниться, там, логи... ну, там что-то такое делать. Да, он просто ну, пришел, да. посмотрел, запросил где-то там, на нас называется запрос телефона, он сказал, ну, просто открыл, как бы, факт, там, посмотреть телефон, или там написал кому-нибудь в чат, да, вот он, при этом довольно анонимен. И нужно вот понять, сколько таких вот таких как бы нормальных, а сколько тех, которые как бы роботы, вот, чтобы их, их отличать. Mm-hmm. Задачка на самом деле по себе довольно интересная, вот, и мы там постоянно, постоянно ее там переделываем, потому что, ну, сам понимаешь, там тоже технологии не стоят на месте, вот, и там есть много людей, которые, которым, в общем, очень интересна эта информация очевидно
0: Да, но ну, кстати, будет интересно узнать, как, как примерно просто вы это анализируете, то есть как, как, как вообще, в принципе, все это вот устроено, отличить бота, то есть это какие-то, а, ну, понятно, что это какие-то там, статистические, видимо, там алгоритмы, или как, просто что mm-hmm. это, нейронные сети, я не знаю, просто как Да, бы...
1: см- ну, смотри, здесь... Э- то есть, понятное дело, там я супер там не могу искать подробностей. На самом деле, ну, понятно, да. Ну, е- хотя е- просто е- в общем внимание. Ряд... Е- е- е... То есть, смотри, то есть, говоря так: там, какого-то супер-мега там машинного обучения там нету, да, потому что там, но ну, нужно там довольно быстро в, реал- в реал-тайме это делать. Вот, там есть несколько этапов этой очистки. То есть, есть очистка, которая делается на так сказать, ну быстро, чтобы фильтровать ботов и там, ну, не показывать им контент, если мы там в реал-тайме видим, что прям это бот. Uh-huh. Вот есть, есть очистка, которая происходит там, уже вторым этапом, когда прошло какое-то время, то есть мы накопили полную информацию по сессии, что произошло, да, и уже можем постфактум, анализируя полную историю поведения, можем, допустим, его выпиливать из статистики. Это, допустим, важно, когда Например, эти боты делают там клики по каким-то рекламным продуктам, чтобы мы не списывали денег с рекламодателей, и, соответственно, мы, там, нам нужно это постфактом выпиливать. Вот. Поэтому там обычно есть два этапа. Вот. А, там. А, ну, короче, то есть, грубо, это просто большое количество евристик. Вот, различных, которые есть. Ну, то есть, там, какие-то евристики банально, что если ты там делаешь определенные действия, которые там объективно там очень маловероятно, что человек мог бы сделать, который ну, пользуется Ну, там очень быстро кликнуть, там, два,
0: два разных места, условно говоря. Ну, там, типа того,
1: тип того да, типа uh-huh. того. Вот. Ну, и, в общем, есть некие паттерны, как обычные люди должны там делать, да, и как они там точно делать, делать не могут. Вот. Либо uh-huh. просто есть какие-то очень большие резкие пики, которые потенциально люди могли бы делать, но видно, что там обычно в истории таких всплесков не было, но тут он резко возник, поэтому мы лучше его там просто вы, вырежем, как бы, и все. Uh-huh. Вот, там, еще раз говорю, там какой-то супер, машинки пока нет, мы к этому движемся. Вот, но как показывает практика, на самом деле, компания, смотри, вот эта область выпиливания ботов, она сейчас очень вообще развита. Есть огромное количество компаний, которые предоставляют услуги для этого. Вот, и практика показывает, что там даже самые, ну, самые крутые из них, у них всегда эти методы такие, так сказать, что называется, human. Human машин в общем, системы, когда у тебя есть одновременные машинки, которые, ну, машинные обучения, это алгоритмы, которые решают наиболее там очевидные кейсы. Вот. Ну и также есть всегда Human-часть, когда какие-то неочевидные вещи, люди сидят и постоянно их тоже доразмечают. А, собственно,
0: вот. вот как бы вы не строите, насчет на этом как бы некие экспертные системы, чтобы вот этот human фидбэк, да, так сказать, mm-hmm. потом мог попасть уже, как бы, и дополнить, улучшить машинную часть, чтобы, так сказать, ну, вот смещать акцент в сторону, так сказать, машину больше.
1: Ну, см- смотри, то есть, неявно у нас, в принципе, это есть, потому что как это у нас происходит? Да, у нас э- мы смотрим все наши дашборды, все наши графики, куда там наш трафик движется, куда там наши пользователи, покупатели, как вообще все это развивается. И когда мы видим явные какие-то на них там аномалии, вот, а мы это видим, в том числе по минутному виду да, рассмотрим эти графики, вот, то это повод, собственно, пойти, покопать и разобраться и добавить какое-то новое правило. Угу. Поэтому пока что это, ну, фактически, я Такое классическое обучение с учителем. С так, учителем, мы, да, да, да. Мы, мы, мы вручную берем эту юристику, находим ее соответственно туда, ну, то есть реализуем, добавляем к списку правил, которые есть. Вот. опасная практика, ну то есть на мой взгляд, ну пока, пока что мы к этому не пришли, и там ну большой необходимости на самом деле нет полностью отдавать это на машинку, потому что она может начать там довольно сильно все вырезать, вот и в какой-то момент может возникнуть там. Ну, Неадекватная ситуация, я объясню почему, потому что, понимаешь, постоянно продукт тоже меняется, а видовский, вот, где-то могут возникать какие-то всплески, и они нормальные, вот, то есть, в принципе, там, допустим, сделали редизайн по то страницы, сделали, там, что-нибудь там еще, и возникают, как бы, аномалии, это ну, да, да, нормально да. вот, вот, и если бы работала бы постоянно какая-то машинка, ну, у нас просто такие прецеденты были, то она там начала бы неадекватно на это реагировать. Поэтому есть, все, эти, все эти аномалии, в любом случае, обрабатываются вручную, мы смотрим, там, что к чему, и добавляем соответствующие правила. Uh-huh. Вот. Ну, то есть это просто, так сказать, более такой подход э, правильный, потому что ну, ну, числа статистические, статистику, которую мы потом на основе этого считаем, то есть она важная, она, там, мы используем ее внутри, ну там репортим тоже в, ну, наверх в том числе, и как бы, нужно четко отдавать себе отчет, что там происходит под капотом. Вот, поэтому это как бы то место, где мы не можем полностью ее отдавать там, ну, на, понятно, да. на, на автоматизацию.
0: Ладно, хорошо. Вот ты уже сказал там про mm. вырезание ботов. Какие еще, собственно, там, всякие задачи у вас интересные есть?
1: Да, значит, смотри. То есть это, это, в принципе, все, что связано с консолидацией. Да? Я говорю там, Это два основных источника, там, транзакции и кликстрим. То есть, есть, на самом деле, источников еще большое количество. Это различные данные, там, внешние рыночные данные. Можно подгружать себе это данные по... Допустим, всяких и всяких рекламных систем, то есть, когда, какие рекламные системы, там, сколько нам денег приносит, сколько там кликов на них происходит. Угу. То есть, причем как, как реклама, которая крутится на виде так и, собственно, ну, наш собственный маркетинг, когда мы к тебе пытаемся приводить пользователей. Вот, в принципе, собирать информацию по тому, откуда пришел пользователь. Пользователь там тоже очень полезно, чтобы понять какие рекламные каналы насколько эффективны.
0: Ну, понятно, да.
1: Вот, да, То есть, в принципе, глобальная идея, чтобы все данные консолидировать, в идеале, у нас в одном месте сделано, для того, чтобы потом, ну, любые аналитики могли это анализировать. То есть, чтобы нам, знаешь, не было требований, что нам нужны там мега дата инженеры чтобы там, делать какие-то сложные анализы. То есть, у нас философия немножко другая. Мы как бы вначале эти данные консолидируем, то есть, ну, вот, собственно, да, этими бигдато-инженерами и готовим уже к анализу. Ну, то есть в определенных там, понятных витринах, то есть данные уже как бы настаиваются для того, чтобы их можно было анализировать. А потом mm-hmm. люди уже с ними могут работать. Вот, и как бы следующий слой поверх этого, у нас э, это как раз ребята, которые команды, которые занимаются всей э, некой отчетностью и такой аналитикой. То есть, у нас в философия, в принципе, компания такого так называемого self-serve, self-serve BI это когда мы делаем некие внутренние инструменты, дальше их всем раздаем. Дальше, чтобы люди на местах могли самостоятельно заниматься там, анализом. Вот, чтобы не было такого, что... Значит, сделайте просто...
0: мне новый отчет. ну Да, типа сделайте да.
1: мне новый отчет, или вот, вот я хочу вот такую вот выгрузку, там сделайте мне ее, пожалуйста. Да? То есть мы пытаемся... Ну, это очевидно, да, мы не можем на 100% от этого уйти, вот, конечно, есть, но там мы стараемся 95% из этого автоматизировать и дать, собственно, людям инструмент анализа, потому что то есть, это как бы сама суть. То есть, пока ты то есть, сам процесс вот познания, есть вот анализа данных и формулирования собственных гипотез и собственно их некое там, раскапывание данных осмотр он порождает то есть очень много интересных там, мыслей вот, в тех людях которые которые это делают есть, поэтому принципиально не хотим делать так чтобы грубо говоря какой-то условный отдельный там бизнес или продукт менеджер формулирует гипотезы там соответственно а другой человек там идет и их проверяет вот то есть как бы мы хотим максимально приблизить вот полностью mm-hmm. этап анализа данных и принятия решений и полностью ну то есть так сказать вот, за отдать ответственность эту и возможность именно вот фронт-лайн людям.
2: Mm-hmm. Вот, поэтому,
1: собственно, как раз вот задача вот этой, э, команды, которая занимается отчетностью, вот, предоставить этот Southword BI команды. Вот, ну и также, естественно, состоит из аналитиков, которые ну, решают какие-то прикладные задачи, то есть, которые сами, сами пытаются формировать гипотезы и принимать какие-то решения или проводить какие-то тесты, эксперименты для того, чтобы там, оптимизировать, оптимизировать сайт. Ну, там, есть какие-то банальные вещи, то есть, я думаю, там, ни для кого не секрет. То есть проведение различных аб-тестов для того, чтобы улучшать продукт, да, там. Uh-huh. Ну, это все начинается там, от банального: там, давайте побольше, э, например, придумаем, как больше пользователей нам там, регистрировать, как там, сделать форму регистрации правильно, там, давайте попробуем придумать, как нам, там, не знаю, увеличить монетизацию, каким, каким образом, называть там всякие разные кнопки, вот, ну и, и так далее. То есть можно там различные гипотезы делать на тему, там, что называется, там, социальная social proof, да, это когда, там, допустим, мы хотим повысить тоже какую-то монетизацию и говорим, вот, 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 вот этим продуктом воспользовалось уже сегодня вот там 3 тысячи человек, как бы, да, и там фоточки тех, кто там у тебя из соцсетей твоих uh-huh. друзей, кто uh-huh. это сделали, да, ну, то есть такие стандартные темы, то есть их, очевидно, все надо тестить, uh-huh. потому что там не очевидно, когда они там хорошо работают а когда плохо, вот. То есть усложнять продукт лишний раз тоже не хочется, да, то есть, как бы, ну, а вас,
0: соответственно, в параллели uh-huh. тоже об-теста вы ну, как бы, прям, то есть, части пользователя вы просто показываете, условно говоря, там новый интерфейс, да, и потом тоже собираете вот эти данные и анализируете, да, так сказать, да, результаты. Да. Не, ну,
1: да стандартная практика ну, да, да, да. в веб. Да. Ну, то есть, это вот видишь, веб он, да, чем как бы хорош тем, что отличается от офлайна, тем, что здесь можно делать там, АБ-тесты, а у нас трафик то много, мы их можем делать вообще там быстро, как бы и, и, и много,
0: Ну да, вот, да.
1: поэтому это хорошо, вот ну там ну, с АБ-тестами на самом деле очень интересная история то есть есть практика таких обычных АБ-тестов, вот как бы там как кнопочку сделать зеленым цветом или красным написать там заплати, заплати сейчас или там что-то такое, вот это для этого есть там огромная туча инструментов на рынке вот, и, ну, на самом деле, как бы у нас более, в основном, тонкие эксперименты, это когда мы пытаемся понять влияние тех или иных вещей, например, на монетизацию, все гораздо сложнее, потому что там распределение сильно ненормальные пользователей, то есть, есть, грубо говоря, там небольшой процент пользователей, которые платят нам очень много денег, да, из-за mm-hmm. этого, так сказать, там, классическая теория вот этих вот АБ-тестов, когда возьмем там просто, там, не знаю, по на, там, на два баки, это все пользователи одинаковые, поэтому мы будем считать там, просто там, факты там, конверсии. Там, где больше стало конверсии, они там не работают. Потому что как только мы говорим о не какой-то бинарной величине, там один нолик, вот, а каких-то вещественных, типа сколько нам денег, то есть реально uh-huh. стали, стали больше приносить. Ну, вот, там, вся теория сильно усложняется, и там классические инструменты не работают, поэтому все баттесты тесты мы реально делаем самостоятельно. То есть на сервер-сайде, то есть сами там, делаем эти разбиения, сами потом анализируем группы, там, сами потом выпиливаем там, всякие аномалии из групп, если мы там потом их там находим. Вот. В общем, это довольно такой сложный процесс, то есть он требует ну, довольно серьезных знаний, там, статистики, чтобы его правильно делать. Uh-huh. Вот, потому что, знаешь, ну, там, банальная вещь, что, допустим, там, мы что-то поменяли, и у нас конверсия увеличилась там, на 5%, вот у нас не работает. У тебя конверсия могла на 5% увеличиться, но средний человек мог там упасть, соответственно, там, на 6%. Вот. И, есть, поэтому здесь не все так просто.
0: Интересно, интересно.
1: Вот, ну и АБТС, на самом деле, не везде, то есть у нас есть много разных областей, могу перечислить, в которых мы там, в основном, сейчас активно применяем аналитику.
0: Да, давай.
1: Да, вот какие-то есть, то есть смотри, у нас есть, мы занимаемся некими рекламными системами, и у нас есть два, где так сказать, ипостаси этого. То есть у нас есть собственный рекламный движок, который мы активно развиваем, вот так называемый Авито-контекст. Это, в принципе, аналог Яндекс.Директ или Google AdWords. Здесь угу. философия, собственно, простая, когда э, есть какие-то большие рекламодатели, то есть, Авито, в принципе, мы стараемся поддерживать его, чтобы это было именно C2C, рынок, ну, то есть, чтобы ты как private можешь прийти и там, найти что-то от другого участника, так сказать, заключить некую частную сделку быстро купить-продать. Это основная философия. Ну да. Вот. Если, если пускать больших игроков там, то, как бы, они все это своими товарами, и никому это будет неинтересно. Проводить приводится в маркет, как бы, ну, и мы там не собираемся конкурировать с маркетом. Угу. Вот, то есть, у нас принципиально другая ниша. Вот, соответственно, но тем не менее, очевидно, деньги они у рекламодателей, да, поэтому для них нужны какие-то продукты. Uh-huh. Вот, и, и, и один из продуктов, чтобы они не завалили нас, это как раз продавать некие позиции, э, ну, в поисковой выдаче, как это делает, собственно, там, Яндекс или Google. Э, но здесь, собственно, нужно под капотом иметь вот весь этот движ, движок как раз там CTR-предикшена, мейчинга конкретного пользователя с конкретным там, рекламодателем, конкретным товаром, да, и поэтому там, собственно, вот в полный рост возникают все эти задачки просто машинного обучения. Штрафик у нас на самом деле большой. Вот, то есть, э, ну, там мы на самом деле вполне сопостоим с тем же поисковым Яндексом, э, и ну, конечно, поменьше, вот, но товаров у них тоже довольно много. Вот, то есть, если у Яндекса компании, то у нас это товары, товаров довольно много. Вот. Mm-hmm. То есть там это тоже десятки миллионов. Вот, то есть, это, ну, то есть, грубо говоря, это там несколько. Там, там, грубо говоря, 400 миллионов событий в день, где на каждое событие показывать, себе нужно, соответственно, выбрать один из 20, допустим, миллионов товаров. Соответственно, много получается всего, где тоже нужно поэтому активно применять машинное обучение, чтобы делать этот мэчинг. Поэтому и там, видишь, возникает как раз задача классические и машинного обучения, и как раз такой просто больше аналитики, где нужно понять, кто наши клиенты вообще, почему они уходят, что для них важно. А, там, построить все эти дэшборды, разобраться с аукционом, соответственно, который там работает, почему там где-то там, там, там у нас мало денег, там, что делать с прайс ну, в общем, люди, которые занимаются рекламой, они там понимают все эти вопросы, и, в общем, они тоже у нас стоят. И там есть команда, которая, в общем, этим занимается. Mm-hmm. Вот, то есть у нас есть как бы вот направление перформанс-продуктов таких, вот, а есть продукты, есть еще отдельная задача в рекламе, это когда мы, то есть, кроме всего прочего, мы должны в принципе монетизироваться да, и показывать некую внешнюю рекламу на Авито. То есть, тот же самый Яндекс.Директ мы с удовольствием готовы показывать, когда там есть рекламодатели, которым интересно Авито. Вот. Там, или там из Гугла, из, 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 из других мест. вот. И поэтому возникает интересная задача, когда есть куча внешних, так сказать, сеток, которые хотят что-то показывать на Авито, причем есть разные там, совершенно формы, там, РТБ, аукционы, где-то просто там, Яндекс.Директ, вот. И нам, собственно, нужно понять, в каких местах и какую, вот, так сказать, матрешку из этих показов нужно сделать, чтобы максимизировать свою выручку. Я говорю матрешку, это, например, там, что нужно вначале сделать, там, не знаю, вначале попробовать показать там, не знаю, Яндекс.Директ, если он там на этот показ не готов, там, показывать некую рекламу, кого потом вызвать, там, я не знаю, вызвать там какой-нибудь там, Exchange на Гугле, если он не готов показывать, там, кому потом отдавать, ну и так далее. Вот. Uh-huh. И тут, там все гораздо тоньше, то есть ты каждый раз можешь задавать некие пороги, то есть, например, говоришь, я там отдаю, отдаю сюда, если там рекламодатель готов заплатить больше, чем столько-то денег. Вот. Если он не готов, я отдаю там другое место его. Вот. А uh-huh. еще у нас, собственно, есть наши собственные движки, да, поэтому нужно еще их сюда замешать. И поэтому вот как замешивать все вот это хозяйство вместе, чтобы максимизировать выручку, это на самом деле такая... Большая, нетривиальная аналитическая задача, как раз. Там, mm-hmm. не, там, не, там не какой-то супер машин ленинг, но это такое просто очень-очень тщательное планирование экспериментов, то есть именно вот дизайн экспериментов, потому что там у нас не так много точек, где мы это можем померить. Вот рекламные системы многие не готовы отдавать детальные данные, то есть они не отдают данные на уровне импрешнов, то есть на уровне да, вот каждого показа. Вот, они больше отдают их на уровне, там, допустим, день или час.
2: Uh-huh. Вот, и нам
1: нужно такой более высокий уровень ан- аналитику делать здесь, чтобы понять, соответственно, как правильно где ставить, Допустим, там, <coughs> по утрам, например, там <coughs> можно поставить больше порог там, Яндексу, потому что утром, там, не знаю, Google лучше монетизироваться, например, 10 летрафик, приходящий из Google, а вечером там, как-то по-другому можно поставить. И вот все вот эти вот анализы, это такая это вот очень интересный процесс, как все это делать.
0: Да, слушай, так насыщено много, много всего.
1: Да, вот, собственно, это вот, это вот блок рекламы есть, там, там вот э, одни ребята трудятся, вот. Например, есть другой блок, который как раз связан с монетизацией, это, ну, классические вещи, которыми занимается Авито, это, там, ну, два классических способа вообще для всех классифайтов. Классифайтов, это есть досок объявлений, это так называемый листинг фи, это плата за размещение, и э, доп. услуги. Вот, uh-huh. Собственно, есть такое как бы, расхожее мнение, что вот, там, Авида жадная, там, там пытается там, везде со всех там, брать деньги, но на самом деле не совсем так. В основном наши инструменты монетизации, которые у нас есть, они как раз направлены именно на, как ни странно, именно на помощь э, как раз и продавцам, и покупателям. То есть без явных ограничений, если это просто делать, да, то ну, так сказать, просто там, у тебя будет много спама, там, нерелевантного контента и прочее. Когда у тебя стоят какие-то ограничения, то продавцы начинают серьезно задумываться, на Тему реально, так сказать, что я хочу разместить. Вот, представь себе, если у тебя есть возможность размещать вообще все, что угодно, ты начинаешь там просто ну, какой-то неадекват подавать. Типа, а когда, соответственно, у ну, тебя начинают брать денежки с какого-то порога, ты начинаешь реально задуматься о качестве того, что ты делаешь, там, ну и вот и все прочее, да. Вот. Поэтому ну, вот эти вот монетизационные механизмы они там ну, служат, как бы, двоякой пользователя. Понятное дело, что мы на них что-то зарабатываем, но это на самом деле не, не первично. То есть, я на таки первичное это качество контента и удобство там, пользования сайтом. Поэтому мы стараемся, чтобы. Частный, то есть, частным клиентам не нужно было платить. То есть, например, там у нас там продажа одной квартиры там, в месяц, она бесплатна. Продажа одной машины в месяц, она там, бесплатна. Продажа там, до 30-20 вещей, она там, бесплатна в месяц. Вот. То есть, соответственно, у нас начинается оплаты только с какого-то порога. Вот. Mm-hmm. И как раз ä, понять, сколько ä, где ну, то есть, какую сумму начинается чаржить из какого, собственно, порога, это ну, довольно такая интересная задача. это Она сильно знаешь, имеет специфику, там, от, от зависит от, от, от города, вот от этой вот вертикали, то есть от, от категории, вообще там, как бы э, то есть там много вообще параметров
2: uh-huh. в, в, этой,
1: в этой модели. Вот. И нужно много что анализировать, чтобы понять, вот, найти все эти оптимальные вещи. Здесь, и причем здесь даже понятие оптимальности, оно видишь всегда такое, так сказать, двоякое. То есть, с одной стороны, конечно, нам интересно зарабатывать какие-то деньги, но не это является нашей первичной целью. То есть, первичная цель – это все-таки, чтобы у нас было четкое разделение между правитами и компаниями. То есть, первично у нас все сделано для частных пользователей. <coughs> вот, чтобы для частных пользователей было бесплатно, для профессионалов, ну то есть, еще раз, они пришли на этот рынок, на, на нас, чтобы на нас зарабатывать. Как бы тут это честный бизнес. Ну да. Вот в, 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 в этом смысле. Как бы, Если мы это не будем делать, просто Авито превратится в eBay, где будет ну, там, больше, так сказать, всего <coughs> ну, профессионального или там в маркет. Ну, то есть мы не, можем, мы не будем там конкурировать, там. это просто не наша ниша.
2: Uh-huh.
1: Вот, поэтому одна задачка это есть именно с точки зрения ценообразования здесь, другая, соответственно, тоже интересная задачка, это ценообразование в доп-услугах. это вот, ну, там, не знаю, для тех, кто был на Авито, это... Uh, все, что связано с... Вот если вы подали объявление, допустим, у вас там мало звонков, вы хотите, чтобы у вас было больше клиентов, кому оно интересно. Вы можете там поднять поиски ваше объявление, выделить там пока это в специальном месте. Вот эти все доп. услуги, которые есть, uh, у них там разные цены, которые тоже зависят от uh, географии и от категории. Вот, потому что одно дело, очевидно, там, вы продаете, например, там, я не знаю, квартиру, другое дело вы подаете там, в Москве, да, другое дело ты подаешь там детскую одежду, где-нибудь там, я не знаю, в Омске, например. Вот. видно, что стоимость дополнительного лида, то есть ценность, которую мы привозим, это принципиально вообще разные как бы, вещи. Ну, конечно, да. Вот. И, то есть, ну, но на самом деле, что интересно, что вот, на самом деле как бы, ценность для людей, она очень слабо коррелирует со стоимостью товара. Значит, вот. то есть как бы, знаешь, такое расхожее мнение, но изначально тоже мы там сильно зарубались на этот счет, что вот, так сказать, там явно должно быть, там, я не знаю, там, не знаю, вот, допустим, там, Мерседесы должны стоить, дополнительные услуги на продажу Мерседеса должны стоить больше, чем, там, например, там, Жигули, например, там, да, там, продажи, там, ну, вот что-то такое, да, но вот, да, так. ну, как бы по факту, там, по факту, когда там, ну, реально подходишь к, все, к всем этим задачам статистически, то там понятно, что... На самом деле эта цена, она больше зависит от таких факторов, как желание людей как можно быстрее продать этот товар, вот, и там, соответственно, и, и, и самое важное, что она зависит от конкуренции, например, если у тебя какой-то редкий товар, какой-то редкий мерседес, ты как бы и так один, когда тебя кому-то нужно найти, у тебя никакой конкуренции нет, у тебя там выделяться бессмысленно, то есть, как бы это ну, ничего да, тебе не, тебя не, и так, и так не даст, да. да, ты как бы и так один, вот. А если конкуренция большая, ну, у тебя даже, может быть, товар, товар дешевый, и тебе нужно его быстро продать, тогда люди, собственно, как раз готовы ну, делать эти дополнительные инвестиции. Вот, например, там, не знаю, там вот Жигули, там все продают, да, и как бы тебе нужно выделиться, чтобы именно твой, как бы, Жигуль купили первым. Поэтому, mm-hmm. очевидно, тебе нужно, как бы что-то добавлять. Особенно, значит, это интересно в категории, допустим, животные. То есть, у нас, на самом деле, одна из сам... одни из самых больших цен на доп. услуги это именно в категории, по-моему, животные. Вот, то есть, там интересно, то есть, на самом деле, это можно долго спекулировать, почему оно так, вот, но. По факту, там, гипотезы основные такие, что а, то есть, людям нужно продавать этих животных, пока они еще маленькие. Да, то есть, Время да, Поэтому, в общем, мы... очевидно, что сама там, цена там, животного там, меньше, чем машин, но это просто есть некий интервал, когда тебе нужно, собственно, эту, эту сделку сделать.
2: Угу.
1: Вот, и поэтому там вот такие вот интересные вещи. Вот. Но они на самом деле все. То есть, поскольку у нас товаров там, бесконечно много, грубо говоря, то мы не можем каждый сидеть и думать, и думать от причинно-следственных связях. Да, это невозможно. Поэтому больше мы используем просто статистические методы для того, чтобы ну, понять, где какую цену там, максимально ставить. Uh-huh. Вот. И поэтому ну, это такая большая интересная задача. Потому что, что я говорю, Мы федеральные, у нас много категорий. Вот, и все это. Там, рынок непрерывно меняется. Опять же, где-то появляются там, новые конкуренты, где-то старые уходят. Там, где-то экономическая ситуация там, улучшается, ухудшается. И поэтому тоже все это надо учитывать. Одновременно. Да, угу. да
0: слушай, а еще, знаешь, помню, Миша Тюрин рассказывал про интересную задачу, как при размещении объявлений, как вы еще отличаете, так сказать, там что это бот? Ну, у вас в любом случае объявление да, проходит модерация. да, да. Модерацию, Смотри, да, да.
1: Вот... есть такая штука, тоже, Александр, очень интересная задачка, там люди трудятся. Это отдельная область, это как раз область модерации. Даже скорее здесь не, вопрос не бот, не бот. Э, то есть с ботами ну, все там. не знаю, там... качество, в общем, да да, вещи, правда, да. да, 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 То есть вот тут интересная задачка это как раз на, про то, чтобы смотреть на качество контента. И задача действительно очень интересная, потому что контента у нас много, то есть там в день там больше, чем, по-моему, там 2 миллиона объявлений идет на, на входе. Вот, их посмотреть все ну, очень-очень тяжело. И, и здесь, как раз, ну, здесь, очевидно, там работают и машины, как бы, и, и люди совместно.
2: Uh-huh.
1: Вот, то есть, там. Э, Какие-то вещи смотрятся там машинами, какие-то вещи, которые, соответственно, там машины, где там видят, что подозрительно направляются там, людям на дополнительную проверку. То здесь, да, такая большая, большая, то есть могучая система, которая, собственно, там очень. Ну, то есть мы ее непрерывно совершенствуем, потому что, знаешь, это вот, ну, это вот в честном виде, как бы гонка вооружений. Вот, потому что, ä, то есть это основной способ обхода нашей монетизации это, очевидно, какие-то способы там возможности подачи дублей регистрации новых аккаунтов и так далее Так, да, как я говорил мы хотим быть для участников бесплатными поэтому так сказать это такая наша очень э, просто такой хани так сказать такой основной для всяких разных людей которые хотят это обойти ну то есть профессионалов
0: ну да профессионал но зачем мне... все бесплатно да все да занято. да хотя
1: зачем мне платить деньги когда я могу там зарегистрировать условно 10 аккаунтов так сказать и там, подавать все бесплатно да как ну, бы да. Это тоже. же вот ну, то есть, вот, как бы, они реально делают плохо всему, всему, всей, всей экосистеме, потому что покупатель, когда пытается что-то найти, он будет видеть 10 раз одно и то же. Вот он 10 раз это подал, как бы он там видит это 10 раз. Это плохо, да, ну, да, да. Вот, вот, и мы как бы с этим очень сильно там, пытаемся бороться. Еще, у нас главная цель там, не срубить бабла. Вот, это является, ну, то есть, не, это, вот, монетизационные механизмы по факту являются некими защитными для того, чтобы защищать наших там, покупателей. Вот, И ну, здесь действительно нужны серьезные системы, которые постоянно, опять же, совершенствуются, потому что там все все не стоят на месте, это некая гонка вооружений, вот, если, знаешь, там просто пойти погуглить на тему, там, бесплатное размещение на Авито, там будет много-много страниц, есть прям гигантские облачные компании, которые предоставляют эту, прям вот эту услугу, там, с 24 на 7 поддержкой, там, прям, там, чуть ли не с API, там, ну, короче, то есть это прям серьезный бизнес, вот, там. Ну, сам понимаешь, все, допустим, там люди занимаются недвижимостью, да, Ну, то есть, там, тебе продать одну квартиру, это, там, несколько миллионов рублей на, там, как как бы, там, примерно сотен тысяч на борже, если там лидка, это несколько миллионов рублей на борже, да, одна Ну, квартира. Вот, то есть, там, знаешь, пытаться, там, что-то там, да, экономить, никто не будет. Вот, и поэтому, действительно, это такая прям гигантская гонка вооружений, я там не могу супер там подробно рассказывать, как это работает, но это, там, одна из таких, там, самых, наверное, там, продвинутых систем, которые у нас есть, где, вот, реально есть и люди, и машины, это, там, постоянно постоянно совершенствуется, потому что там, и с одной и с другой стороны э, то есть оно все не стоит на месте. То есть, скажем так, просто э, создать дубликат на ВИДе довольно уже сложно. Вот, там, даже частнику, э, то есть, который там, довольно-довольно хитро это подумает, вот, профессионалу на нескольких аккаунтах разместить одно и то же там, можно, но тоже там, с определенными, с определенными там, сложностями. И наша вещь, основная задача этих систем, это как раз мы, очевидно, никогда не можем полностью, так сказать, убрать вот эффект вот этого такого хитрого спама, но наша задача повышать порог вхождения туда, да, то есть, э, чтобы просто было в конечном итоге тебе проще заплатить нам нам, э, эти деньги, если ты хочешь, так сказать, повышать себе ликвидность, нежели чем думать там, покупать там дополнительные там сим-карты, всякие там сим-банки, идти там в отдельную компанию, которая занимается этими этими, там черными делами, вот, вот. то есть, вот смысл именно в этом, то есть, я там, мы там не, не тешим себя иллюзиями, что мы абсолютно на 100%, там, или там 99 и много там девяток, Можем закрыть этот поток, как бы нет. Вот, там, я помню, мы проводили статистику: у нас в неделю что-то типа на вход идет, что-то типа больше миллиона дубликатов. Вот, объявлений, которые являются дублями, вот, которыми как бы, мы, как бы, ну, то есть видим, что они есть. Uh-huh. Вот, и то есть, и если этого не делать, то есть то, что мы делаем, там все это, мгновенно превратится в помойку, как бы и закончится. Вот, поэтому, там, ну, как бы, это там, такая, такая, очень важная сфера, которой занимаются люди. И там, <смех> То есть это ну, один, один из основных моментов, где используется у нас как раз аналитика довольно там ну, в полный рост.
0: Понятно. Слушай, ну так много ты всего рассказал в целом, в целом так сказать, каких-то mm-hmm. таких моментов. Хочется каких-то, может быть, я уверен, так сказать, слушателям тоже каких-то технических, может быть, подробностей mm-hmm. вот про что-нибудь, если ты там расскажешь какие-то там а, использования. Я не говорю, что понятно, что там полностью рассказать, там, как работает какой-то ваш продукт. Наверное, это не, 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 не получится, понятное дело, но хотя бы ваши, так сказать, подходы, давай, там, может быть, конечно, какие-то смотри. там архитектуры, вот, языки, алгоритмы да, использования,
1: вот давай, какие-то давай, такие да, вещи. Ага. Ну, то есть, с точки зрения э, технологии у нас стек выглядит следующим образом, то есть у нас нет ничего из Java, то есть у нас нет никаких ходупов, вот ничего с этим связанного, у нас, э, то есть, хранилище у нас сделано на такой технологии HP Vertica, это такая кластерная база.
0: Ну да. Как, да. Как
1: бы она хороша тем, что как раз можно к ней SQL писать, то есть, поэтому как бы как только в ней ну, то есть, все витрины уже есть, вот, и то... Дальше аналитики любые могут уже с помощью SQL писать к ней запросы. Вот. И так сказать, ну, любые там даже самые сложные анализы, она как бы вот весь heavy processing берет на себя. То есть не нужно писать там хитрый. Просто ну, можно, да, можно, да. можно взять людей как бы... Э, то есть довольно много на рынке людей, которые умеют писать SQL, и это, это как бы это, это хорошо. Вот э, всю обвязку, то есть весь как бы ETL, да, что называется, мы пишем на Python сами, то есть мы не используем каких-то вендорских там решений. Для того, чтобы там загружать там, эти данные, то есть мы сами пишем на питоне, потому что. Ну, это вот в том а... числе
0: из полгерса, и все это через Python. Да 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 да. Да,
1: uh-huh. да, 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 да. Значит, ну, потому что довольно много данных, и там нужно довольно низкоуровневой оптимизации заниматься, на самом деле, чтобы все это воровать туда-сюда.
0: А вы, соответственно, вот. на этапе это или тоже какую-то же фильтрацию, да, агрегацию проводите но вот которая… Да, совершенно верно.
1: То есть мы производим как раз вот преобразование, да, там, многих данных. То есть там, там, скорее, знаешь, происходит некое разворачивание их. То есть они там в одном формате поступают на вход, вот, и в другом формате их нужно потом там сохранить, чтобы оно, они были удобны для анализа. Вот, и uh-huh. вот это вот преобразование данных, там объединение, там чем-то обогащение оно действительно происходит вот, там, на, на, на этапе первичного. Ну, то есть, например, там, банальный пример, там, не знаю, мы себе грузим, там, а, а, допустим, на поток чатов, да, который есть, вот, и, и, и спустя только какое-то время становится известно, какие из них являются спа- спамерами и какие нет, и нужно потом обогащать там, эти данные там, дополнительно. Вот.
2: Uh-huh.
1: Ну, и, соответственно, вот, там, все нужно делать. Ну, поэтому реально там, знаешь, все делится на на два этапа, грубо говоря. Один этап — это вот на питоне данные загружаются, там как-то немножко преобразуются. Второй этап — это уже inDatabase. Они там дополнительно как-то потом еще уже структурируются в правильный вид для анализа и раскладываются там для долгого хранения уже там по камерам, грубо говоря.
0: Ну, это, как обычно, слаборит, первый этель просто загрузить, так сказать, не совсем сырые, а вот самые легкие на поверхности, без дополнительных как бы затрат и там лазений в разные сторонние сервисы данные, положить а-ля стейджинг, и потом уже оттуда и уже и да, да, загрузить да, уже да. в конечном виде, который удобен для уже конечного анализа. Да,
1: да, то есть вот это преобразование внутреннее уже происходит в базе данных, потому что она как бы быстро. вот, и там как бы она, конечно, делает это быстрее, потому что она кластерная, во-первых, вот, то есть это сразу распараллельно происходит на многом, Большом количестве машин. Угу. Вот. Значит, это, это, это так встроено. Значит, дальше, после того, как данные уже лежат в хранилище, есть, собственно, два как бы слоя. То есть есть слой, когда просто некие биоинструменты инструменты У нас вот мы используем табло, такая, в принципе, вещь, она нас устраивает, где как раз можно и опубликовать некие источники данных, так называемые там дата-сорсы, то есть так, чтобы люди дальше самостоятельно, у кого есть, так сказать, веб-версия, могли их там слайсить и дайсить так, как им интересно, и искать там какие-то свои собственные, проверять гипотезы, искать какие-то, отвечать на какие-то свои вопросы. Вот. Вторая тема — это ну, в принципе, мы предоставляем SQL доступ очевидно хранилище, и есть у тобой есть толстый клиент, когда можно для других настраивать какие-то отчеты и дополнительно там, их публиковать. Uh-huh. Вот. Для того, чтобы это можно было делать. Вот. Это, грубо говоря, такой стэк, так сказать, ну, аналитика основной. Есть еще некие там вот профильные data scientists — это те люди, которые занимаются машинкой, то есть Основной язык у нас в машинке – это тоже питон. То есть, питон, ну и классические вещи, в основном, которые используются там, это ну, либо либо какие-то эскалерновские штуки, либо там, где ну, такие довольно большие хайловодные вещи, мы алгоритмы пишем сами. В принципе, это на питоне, но мы их пишем сами. И тут бывает, на самом деле, два основных таких кейса, как у нас происходит там внедрение каких-то аналитических ассетов. То есть, это либо э -э 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 аналитики, они сами же являются разработчиками, то есть, они поддерживают некий элемент системы, который отвечает за там, ту или иную аналитику, а, то есть, ну, например, исторически в том же там, проверке качества контента есть основная инфраструктура сайта, ну, собственно, через которую там, проходит ну, есть некий цикл объявлений, то есть объявление подано, оно там, по разным этапам проходит, там, там, проверяет его и так далее. И вот аналитика своими алгоритмами встраивается в этот процесс, то есть есть определенные очереди, там, куда оно в очередь попадает, аналитика вычитывает из этого очереди, есть отдельный питоновский сервис, который все это проверяет, Потом, uh-huh. когда он проверен, он там пишет некорректирующую очередь, и дальше объявление идет по циклу проверки. Вот. Но вот полностью сервис, который занимается нек- неким вот там скорингом объявлений, он там ре- 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 реализован аналитиками. Это там, один процесс. Второй, второй бывает кейс это когда ну, действительно какой-то, там, система реально очень нагружена, например, там рекламная, где нужно там, на каждый там делать, там, проводить миллионы опционов, как бы, то есть и делать это там, там, за там, очень там, быстро, там, не больше на 100 миллисекунд. Да? Uh-huh. Вот там э, так не получится, вот, потому что ну, там нужно очень глубоко понимать, как, бы, как что устроено. И, и там на уровне поискового движка нужно прямо, там, ре- реализовывать эти модели, поэтому процесс немножко другой. Это аналитики сначала в офлайне. Ре, реализует некую модель и логику того, как она должна апдейтиться вообще со временем. вот. И потом а, есть некий процесс, который в виде коэффициентов передается в промышленную систему, так сказать, э, ну, эти вот апдейты, угу. и она там уже в, вот, прям в поисковый движок как бы впиливается и быстро на уровне поискового движка как бы работает. То есть понятно, что весь такой он в основном работает именно на каких-то линейных моделях. Вот, здесь просто важно именно вот эти коэффициенты, которые есть в этих линейных моделей, чтобы они тоже там с неким временем пересчитывались. То есть пересчет как раз идет на стороне, то есть ими занимаются аналитики, но дальше самое сложное. Ну да, споринг, и в офлане, очевидно, поскольку они он т- промышленные, т- да. тяжелые, как бы да, да потому что да, они да, дальше да, загружаются
0: да, уже в сам движок выдачи, который да, на лету просто да, оперирует коэффициентами и очень быстро уже да, решение Да, какое-то.
1: да, да, да. Тут, кажется, вот, ну то есть вот это довольно такой знаешь болезненный процесс, потому что там э, всегда возникает нюанс, что в этих вот всех моделях есть такой, такой понятие, как фичи, то есть какие-то вещи нужно считать, да, то есть, например, там, давайте посчитаем, я не знаю, э, какую-нибудь, э, ну, там, фичей, например, является релевантность поискового запроса и текста конкретного объявления, вот, mm-hmm. да, например, вот просто такая фича, там, нибудь BM25 между, между запросом поисковым и текстом объявления, так вот, соответственно, там, BM25, то, как он реализован там в поисковом движке, и то, как он реализован в environment аналитиков, может отличаться, вот. Uh-huh. И как бы эта проблема. Вот. Соответственно, сделать так, чтобы оно вот все было одинаковое, сделать так, чтобы вот тестировать, чтобы модели реально выдавали одинаковые output в аналитическом environment и в продакшем, это вот некий там челлендж, который мы там каждый раз нужно решать. То есть, поэтому, ну, то есть, это сейчас действительно так. но, ну, видимо, там пока мы другого варианта не видим, но вот когда реально система хайлоут, к сожалению, вот с этими проблемами нужно сталкиваться. То есть нужно. Ну, строить очень четкий там контур тестирования, и там да, прежде чем все тестированные системы там не, не выверены, что они дают одинаковые результаты ну, на обоих там потоках. Ну да, да, я вот как и... раз только
0: что здесь, здесь получается только как бы проводить как бы тесты, сравнения по факту на большой да, какой-то да, разнородной чтобы получить как бы. Да, да, выборки, да, 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 получить, да,
1: как... да. Ну, это в принципе, ну, то есть эта проблема там перед всеми стоит, все, все как бы делают, но вот это просто реально большой часть что здесь очень много времени на это тратится, как бы. Uh-huh. Вот, что в ситуации, когда-то менее, когда система менее требовательна к нагрузке, можно просто там, полностью на аналитикам дать, сказать, вот, ребят, да, там, вы сами от, полностью отвечаете и за вот и за это, то есть, ну, когда система, так сказать, менее, а, менее продакшновая, там можно, ну, и, и, и меньше риски, если она упадет, что-то плохое случится, вот. Просто uh-huh. используется система рекламная, как бы не очень хорошо. Вот, ну, понятно, в качестве, да. В качестве, в качестве контента, там, ну, самое худшее, что может произойти, так сказать, весь, весь поток полностью будет, так сказать, ну, то есть люди будут анализировать без каких-либо подсказок вообще там. Ну, там, с, этим, с этим можно какое-то время пожить, в общем, грубо говоря. Вот. То есть, как бы бизнес от этого не остановится.
2: Uh-huh.
1: Вот, поэтому, так сказать, просто разные случаи, ну, разные кейсы требуют разных, сложности вот этих вот систем. Вот. Ну а еще раз говорю, основной, основной стек это Python, вот, то есть там, Pandas для там, датафреймов, то есть вот этих вот табличных данных для, для их анализа, mm-hmm. вот, где, где ховают какие-то реализация алгоритмов там, где что-то менее, это различные композиции, а вот мы там людям любим, допустим, в общем, там, xgboost, да, любимая библиотека сейчас всех времен и народов. Вот, это такие деревья решений, которые довольно-таки прокачанные, то есть они там умеют на больших выборках в общем, работать и учиться, в отличие от классических того, что есть всякие торни Uh-huh. Вот. ну это грубо да это некий такой аналог Матрикс Нета то есть понятное дело там Матрикс Нет там раньше там, немножко получше вот, но там это было самое лучшее из приближений которые так сказать опытно-сложно люди там заперли поэтому если смотреть там какие-то последние конкурсы в основном их там всегда там сколько-то там сотен там их Бустов плюс там что-то Бустов некий такой некий такой голос солдат что обязательно нужно его там применить ну то есть плюс то, что понятно это некие деревья а деревья они хороши тем что не надо заниматься каким-то Предподготовкой обучающей выборки. Они там жрут абсолютно все, они, они там все равно, там, что числовые переменные, что там вещественные, там, что тут скейлинг, не скейлинг, их в вот этом все там заморачиваться не надо, фильтровать, ничего, не, они там сами разберутся.
2: Mm-hmm.
1: Вот в, этом, в этом их как бы вот деревьев решений.
0: Понятно. Слушай, ну хорошо, так прям даже интересно было. Давай еще, знаешь, хочется а, как-то вот, поскольку ты давно уже в этой сфере, mm-hmm. да, аналитики, просто как-то Твое вообще впечатление о том, как вообще вот все это направление данной развивалось, на какой оно там стадии, так сказать, находится сейчас и куда все вообще это движется. Потому что я, ясно, что, ну, с моей такой, так сказать, несколько дилетантской да, точки зрения, там, ну, раньше, как бы, особо там, по и бигдата, и таких слов никто не знал, но были какие-то сайтики, там, какая-то посещаемость. Но никто особо, наверное, этим сильно не заморачивался. Но с ростом, соответственно, да, и сейчас вообще как бы там интернет и, так сказать, все все везде везде у всех там на мобильных в 10 экземплярах, все это увеличивается, и объемы, и, так сказать, они по факту и бизнес, собственно, растет, да, так сказать, и везде эти задачи становятся играть довольно-таки важную роль, вот как оно все это развивается вообще.
1: Да, смотри, э, давай я расскажу, что я... Что там, за свою карьеру, да, какие процессы мог, мог наблюдать. Ну, да, да, да. Вот, эм, ну, давай, начнем с точки зрения технологий. То есть, с точки, да, зрения, да, тех, тех, с точки зрения. С, с технологий, там, все больше и больше, как бы, машинного обучения, сейчас уходит в, значит, в сторону таких неких там black Вот, когда требуется все менее и менее, так сказать, знания там, там, прикладной там математики, статистики, почему и как это работает, и все больше и больше, так сказать, люди, которые там принципиально не понимают вообще там мат аппарат, который за этим скрывается, просто могут, так сказать, на там, просто больших выборках и там неком большом толките там, добиваться там, совершенно там, фантастического качества, да, того, что там, ну, то есть, р- раньше, то есть, при предыдущих развитиях, разви- разви- то есть, реально нужно было раньше сидеть и там аккуратно там, готовить данные, знать, аккуратно всю, аккуратно всю кухню, там, прям как вот все, что делается. Вот, сейчас зачастую этого уже всего не требуется. То есть, если посмотреть, например, допустим, людей, которые выигрывают там, многие соревнования, это там люди, которые просто. Есть просто гигантский опыт использования тулкитов. Причем, как нейронных готовых, сетей, ага. да, да, как нейронных сетей, так и всяких разных просто других, и которые там ну, реально не требуют, то есть ну, они там детально не, не понимают, почему это так, но просто замес там, гигантских миллионов ансамблей, там многоуровневых, вот он просто, так сказать, это вытягивает. Вот, то есть есть, есть некий, некий такой тренд, когда вот, по крайней мере, когда народ занимается офлайн каким то моделированием, у некого такого черного ящика, когда там, реально можно большое качество добиваться. Почему, почему, на самом деле, оно появилось относительно это недавно, этот тренд? То есть, первое, это ну, появилось много open source тулкитов, реально хороших, которые, то есть, вот прям, там, все уже есть в них. И второй момент, это то, что раньше так бы нельзя было делать, это были маленькие. Только ты пытался так делать, у тебя, наверное, возникал процесс, проблема переобучения. То есть, у тебя просто, так сказать, все быстро переобучалось. И это когда ты... Ну, переобучение – это такая штука, когда у тебя данных немного, и у тебя модель настолько сложная, что она запоминает полностью твою обучающую выборку, грубо говоря, Я, и тебе кажется, что вот на этих данных э, э, у тебя все хорошо, но как только ты получишь новый какой-то сампл, там все будет плохо. Ага, вот. э, вот. Но как, как только возникла бигдата, да, то есть у тебя данных реально стало настолько много, что даже очень сложные модели, они уже не могут переобучиться, потому что данных все равно очень-очень много. То есть это, значит, реально, когда, когда вот цифровой мир, мы полностью можем его оцифровать. Вот. То есть как бы это прям совсем другое. Это вот вопросов всяких разных проектов, там, для, там, Google Brain и прочих, просто у них данных настолько много, что даже они могут брать супер-мега-гигантскую нейросеть там, с миллиардным количеством коэффициентов, и даже она там не все равно не покроет, да. и все равно не переобучится, да, и как бы будут, будут там ловить какие-то, какие-то маленькие важные нюансы, действительно. Вот. Um, то есть это вот первый момент, да, так, так сказать, вот, ну, то есть два вот этих момента. То есть первое, там, большие дата-сеты, uh, потому что ну, цифровые технологии в нашу жизнь да, все больше и больше входят, все больше и больше всего логируется, все, так сказать.
2: Ну
1: да, да. да. Второе, это то, что более мощные open-source инструменты появились. Вот обучение, так сказать, и на, ну, и на локальные машинки, и кластерные технологии. Плюс видишь, сейчас, в принципе, любой уже может все подключить там, ну, любое облако для там, любого, любого, сложности, там, любого рода сложных вычислений. И поэтому там, так сказать, даже в руках студента может оказаться сколь угодно большой датасет, сколь угодно там, большие мощности, и на которых ну да, можно да. сколь угодно мощные штуки попробовать. Вот. Поэтому ну, вот эти вот, наверное, три тренда основные, это точки зрения технологии, почему вот, мы там, где, где мы есть. Вот. есть ну, и я реально вижу дальше, что точно все будет технологически развиваться в сторону каких-то черных ящиков. То есть сейчас, вот, знаешь, последний тренд, это, там везде все на всех конференциях там, просто там, писают кипятком от нейросетей. Вот, раньше такого в принципе не было. Там, ну, там был некий и, и, и теоретический прорыв, когда их научились строить так, чтобы они не переобучались вот, там, вот, вот в дипленинге. Ну и в принципе дата-сеты стали настолько большие, что а, их то есть, они теперь не переобучаются. Ну и третий пункт что наконец-то у нас там плейлист видеокарточки, на которых можно там даже действительно простые люди, так сказать, на простых компьютерах могут там, иметь эти терафопы мощностей, чтобы там, строить действительно сложные mm-hmm. модели. Вот, поэтому вот, вот эти вот три тренда. То есть, ну, и дальше, я думаю, то есть, это все будет, так сказать, улучшаться, улучшаться, улучшаться. То есть, как ты знаешь, там, там, вот эта вот там гонка сейчас, у кого более модный нейросетевой фреймворк она идет, там, у Google есть там свой TensorFlow, там, Microsoft недавно выпустил, там, есть куча еще компаний, там, у Facebook там свой, и, так сказать, куча народов в принципе, соревнуется про это. И здесь, видишь, еще какой-то интересный тоже момент, что вместе с тем, что развиваются и технологии, как раз вот есть... Развиваются и сами вот выборки для обучения, да? вот, например, есть в нейросетях такая прекрасная вещь, как ImageNet, да, это да, 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 единая база, а. да, на вот, 15 миллионов картинок, как раз, который после такой талон, по которому все там вот, бенчмаркаются, кто ну, да, да, меряется да, да. своими нейросетями. Вот, это как раз очень здорово, потому что сказать, когда есть некий стандарт, некий стандарт, на котором можно всех проверить. То есть, там же есть такая большая проблема, в принципе, в ресерче, да, и там, что на конференцию приходишь, каждый тебе рассказывает, вот у меня там новая там есть модель, она лучше всего, что было раньше. Окей, типа, чувак, а как ты это докажешь? Вот я провел эксперименты, на моих экспериментах она там лучше всего, что ну, было Ну, понятно, раньше. да. Да, как бы вот. Ну, вот. А когда есть некие эталонные и выборки такие реально большие, да, в которых реально можно прийти и сказать, вот было раньше, вот как бы я. И вот мой код на гитхабе все могут запустить и проверить, что действительно так. Вот это как бы некий принципиально другой уровень, вот, uh-huh. на, котором, на котором все это работает. Вот, знаешь, вот это вот да, дата-сеты, хардвар, технологии, как бы плюс открытость, в которым, собственно, все идут. То есть, в принципе, все большие компании, они там большого секрета из своих технологий, они, собственно, в принципе, не, не, не строят. И это здорово, там, ну, там, не знаю, Google там открыл, там, Inception, там, Facebook там всякие там разные свои открывает. То есть, ну, это там реально здорово. То есть, они все это, в принципе, открывают в комьюнити так, чтобы люди могли эти технологии там пробовать и применять там, в других областях. Mm-hmm. Вот, есть, ну, там, ну, это реально здорово, что можно было прийти там, попробовать все, все эти вещи. То есть, ну, они там абсолютно не, там, ни, ни для кого не секретны. Вот. Мы, в принципе, тоже пытаемся по этому пути идти. То есть, мы, не знаю, ты знаешь, мы устраиваем много разных конкурсов. Там на Кагле устраиваем тоже открытые. Ну Люди да, мог, слышал. Могут, uh-huh. могут прийти там, потестить наши датасеты, там, поучаствовать, там, вполне там, серьезные денежки там, за это даже получить. Вот. И локальные конкурсы мы тоже устраиваем. То есть, эта вот открытость, на которую там, как бы, сейчас идут компании, мне кажется, она тоже одна там, ну, одна из важных, собственно, таких вех на, 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 на этапе вот развития.
0: Uh-huh. Ну что ж, ясно. Ладно, мне кажется, довольно-таки неплохо мы с тобой так обсудили вроде все вопросы. Вот. Спасибо,
1: да, мне кажется, тоже было интересно. интересно рассказать, да. Да,
0: надеюсь, надеюсь, слушателям тоже понравится. Ну, еще раз... Призову всех там не стесняться комментировать, высказывать свои замечания, какие-то моменты, пожелания там в комментариях, не знаю, в Твиттере, где угодно, вот, как бы мы, я особенно, так сказать, всегда слежу, вот, передаю там, если вдруг своим гостям, вот, поэтому всегда не отвечают, это я слушателям говорю, так что не стесняйтесь. Вань, спасибо тебе большое, что пришел, вот, если есть что-то в конце хочешь добавить, то самое время.
1: Ну что интересного можно добавить? У нас есть всегда очень интересные задачки и конкурсы, которые мы проводим. И обычно мы про них широко рассказываем в комьюнити, когда они проводятся. Вот, э, приходите, участвуйте в них. Задач у нас много. В принципе, в Авито самом тоже есть много разных интересных возможностей, приходить них хотите решать задачи. Поэтому, если у кого, у кого какой-то есть интерес, там, мои контакты, я думаю, можно как-то найти. Тоже, да, можете, они будут, конечно, как,
0: как всегда. Да. Да.
1: Если кто-то просто хочет там, по жизни тоже пообщаться на тему, как на что устроено в Авито, давайте, тоже пишите с удовольствием, отвечу на вопросы.
0: Да, хорошее завершение. Uh-huh. Все. Всем спасибо, что были с нами.
1: Спасибо большое, Константин. Давайте, пока. Да,
0: всем пока-пока.